0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور دسمبر دو اٹھارہ ربیع الاول ربیعی ثانی چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ القادر رائے پوری قدسر روح مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور پوشاک سے متعلق ایک سوال پر حضرت والا نے فرمایا کہ اسلام نے کوئی خاص پوشاک مقرر نہیں کی البتہ پوشاک میں بعض امور سے منع فرمایا ہے اور ستر پوشی کو لازم کیا ہے تو جس پوشاک میں ستر پوشی ہو اور من ہی آن ہو یعنی منع کیے ہوئے امور نہ ہوں وہ جائز ہے اور اپنے صالحین کا لباس اختیار کرنا افضل ہے مثلا ہندوستان میں جو لباس اہل اللہ نے اختیار کر رکھا ہے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ اہل عرب کا ہندوستان کا قومی اور ملکی لباس ہے تو جو چیز اس میں صلحہ اختیار کر لیں وہ اوروں کے لیے قابل اختیار اور افضل ہو جاتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان منافق سرداروں کی گمراہی کی مثال از شیخ ال حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرّحمن رحیم مثل کمسلزنار فلم ذہب اللہ و ترکم فی ظلم ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے گزشتہ آیات میں منافقین کی بہت سی بدعمالیوں اور بداخلاقیوں کا بیان تھا ان آیات سے منافقین کی گمراہی مثالوں سے سمجھائی جا رہی ہے قرآن حکیم عام فہم انداز میں منافقین کے دلی امراض ان کی گمراہی اور برے اعمال کے نتائج کی نشاندہی کر رہا ہے پہلی مثال منافقین کے سرداروں کی دی جا رہی ہے مسلح کا مثل لذستوں کا منافقین کے سردار کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سردی سے بچنے اور راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلائی آگ کے بھڑکتے ہوئے علاؤ سے روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے اندھیرے میں اس شخص کے آگے بڑھنے کا راستہ روشن کر دیا ایسے ہی منافقین کے رہنماؤں کا حال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے علمی فکری اور عملی حوالے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے وباؤں اور مصیبتوں میں مبتلا یسرب اجتماعی اور تمدمی ترقی کا ایک اعلی نمونہ مدینہ منورہ روشن مدنیت کی صورت اختیار کر گیا اس ترقی اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان منافق رہنماؤں نے بظاہر ایمان کا نور قبول کر لیا اس طرح اپنے اندھیرے دور کرنے کے لیے ایمان کی روشنی حاصل کی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیاوی فائدے حاصل کیے فلمہ اغوت ماح الحظ اللہ بنور جب اس کے گرد و پیش کا ماحول نور ایمانی سے روشن اور منور ہو گیا جس سے ان کے سامنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ واضح ہو گیا اس کے بعد ان کی مذکورہ بالا بدامالیوں دلی امراض اور منافقانہ کردار کے سبب اللہ نے ان کی روشنی اور ایمانی نور کو ختم کر کے رکھ دیا اس سے ان کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ گم ہو گیا اور اندھیری رات میں آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا بتا رہوں فیض المات اللہ سرون وہ رات کی اندھیریوں میں ایسی حالت میں کھڑے رہ گئے کہ ارد گرد کے ماحول میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور نہ سوجائی دے رہا ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں آگ روشن کرنے والے آدمی کی آگ بجھ جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا اس کے آگے بڑھنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے وہ اگر اسی اندھیرے کی حالت میں چلنا شروع کرے تو اس کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات اندھیرے میں کافی دیر رہنے کے بعد آنکھیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں لیکن اچانک روشنی ختم ہونے کے بعد اندھیرا چھا جائے تو آنکھوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا یہی حالت منافقین کی ہے سم بکمن فهم فہم لاجن ان لوگوں کے ایمانی نور چلے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں جو دنیاوی ترقی اور اغربی کامیابی کی سچی بات نہیں سنتے گونگے ہیں جو جرد کے ساتھ صحیح بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اندھے ہیں جو اپنے گرد و پیش میں واقع ہونے والی سچائی اور انسانیت کی کامیابی کو نہیں دیکھتے جس آدمی میں یہ تینوں صلاحیتیں نہ ہوں اس کا سیدھے راستے کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہوتا کسی شخص کے لیے علمی اور عملی طور پر آگے بڑھنے کے تین ہی ذرائع ہو سکتے ہیں کسی فکر و عمل کو کانوں سے سنیں اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کریں سچی بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد جرت اور ہمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے سچے فکر و عمل کے علمی اور عملی نتائج کو آنکھوں سے دیکھ کر انہیں تسلیم کریں اور اجتماعی کامیابی کا راستہ اختیار کریں ان تینوں ذرائع اور صلاحیتوں سے کام لے کر صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے ان منافق رہنماؤں کی خرابی یہ ہے کہ یہ بیک وقت ان تینوں ذرائع علم اور صلاحیتوں سے محروم ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے ان کے کان جاہ پرستی کی باتیں سننے کے عادی ہیں ان کی زبان خواہشات و لذات کی اسیر ہے ان کی زبان و بیان کی صلاحیتیں ایسے ہی پست کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں دنیا کے ظاہری ذاتی مفادات اور دل فریبیوں میں کھوئی ہوئی ہیں ان پر خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے دور تک دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہیں یوں یہ نور ایمانی سے کماح قہو استفادہ کرنے کی اہلیت سے محروم ہیں اس مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اوبئی وغیرہ کی حالت کا نقشہ کھینچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے اس علاقے کی سربراہی اور سرداری کی خواہش میں مبتلا تھا قریب تھا کہ اسے یسرم اور گرد و نواح کے قبائل اپنا سربراہ مان لے خود غرض مفاد پرست اور لالچی لوگوں کا سربراہ بننا انسانیت پر بڑا ظلم ہوتا ہے جب آپ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے گرد و پیش کے تمام قبائل کو عادل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کے بنیادی ایجنڈے پر متفق کر لیا اور ان قبائل سے سیاسی معاشی اور سماجی حوالے سے اہمیت کا حامل مساق مدینہ کر لیا اس طرح آپ نے انسانی سوسائٹی کی ترقی کا ایک واضح اجتماعی راستہ متعین فرما دیا جو تمام افراد اور قبائل کے لیے یکساں طور پر افادیت کا حامل تھا جبکہ منافقین کے یہ سردار جو راستہ اختیار کر رہے تھے وہ انفرادیت کا حامل خود غرضی اور مفاد پرستی کا تھا ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت پر مبنی روشن تعلیمات نے مکہ مکرمہ کی انسان دشمن طاقت کو بدر کے موقع پر شکست دے کر اپنی طاقت و قوت منوا لی اس پس منظر میں منافقین کے ان سرداروں نے بظاہر ایمانی روشنی حاصل کی لیکن اس کے باوجود منافقین پر لالچی طبیعت اور مفاد پرستی غالب رہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اجتماعی ترقی کے آوازۂ حق کو صحیح طور پر سننے سمجھنے دیکھنے اور اس کے اظہار سے روگردانی کی ایسی صورت میں ان کا سچائی کی طرف واپس لوٹ کر آنا ممکن نہیں رہا اس لیے قرآن حکیم نے ان کی بدامالیوں کا آخری نتیجہ سچائی کی طرف واپس لوٹنے سے محرومی کی صورت میں بیان کیا ہے سیکشن درس حدیث عنوان صرف اسلام کا نام کافی نہیں از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر چھنگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس زمان لا یبقا من الا اللہ مشکاتل البصابی حدیث نمبر دو سو ستاون جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر باقی رہے گا اس حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں آنے والے مسلمانوں کی چند خرابیوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے پہلی بات یہ اخت فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت باقی نہیں رہے گی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اس زمانے کے لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے وہ اپنے عمل و کردار اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے اسلام کا یہ تعارف کروایا ہے کہ وہ کامل تصور دین رکھتے ہوئے اللہ سے سچا تعلق قائم کرتا ہے اللہ کے تعلق سے انسانی خدمت کے حوالے سے حریت فکر اور عدل و انصاف کی سوچ رکھتا ہے وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے اور نہ ظالم کی حمایت کرتا ہے عدل و انصاف قائم کرتا ہے انسان دوست عدل و مساوات کا قائل اور اس کا حامی ہوتا ہے دیانت امانت صداقت عہد کا پابند اور تمام عمدہ اخلاق کا خوگر ہوتا ہے اور ایسے لایانی امور سے گریزہ ہوتا ہے جو اسے دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کی اتباع کرتا ہے جو اسے دنیا میں کامیاب کرتا ہے اور آخرت کی فوج و فلاح کا ضامن ہوتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ اسلام کے نام پر ملک بنانے کے بھی دعوے دار ہیں لیکن اسلام جن اقدار اور اخلاق کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اخلاق عالیہ سے خالی ہے دنیاوی کامیابی ہم سے کون س دور ہے ظلم ناانصافی بدمنی بدحالی کرپشن اور سماجی برائیوں میں ہم دنیا کی صفحے اول میں ڈٹائی سے کھڑے فرق پرستانہ سوچ نے اسلام کا چہرہ داغدار کر دیا ہے ہم اغیار کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں بے حیائی کا کلچر عام ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا زمانہ وہی ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے نشاندہی کی تھی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کی مغلوبیت کا سبب کیا ہے ہم نام کے مسلمان کیوں ہیں ہمیں حقیقی اسلامی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے اپنے فکر و عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں دین اسلام کے انقلابی فکر کی اساس پر مکمل سماجی تبدیلی کا نظریہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف نام کے نہیں بلکہ عملی مسلمان ہوں سیکشن صحابہ ایمان افروز کردار عنوان ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام رملہ اور ام حبیبہ کنیت ہے بنو امیہ کے سردار حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن اور حضرت عثمان بن عفان کی حقیقی ذات بہن تھی آپ رضی اللہ عنہ سے چھپن احادیث روایت ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا وہ اولین ایمان لانے والوں میں سے تھی حالانکہ ان کے والد ابو سفیان جو سرداران قریش میں سے تھے پتہ مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے گھر کے دوسرے افراد دیر کے بعد مسلمان ہوئے ایسے حالات میں آپ کا ابتدائی عہد میں ہی مشرف ب اسلام ہو جانا اپنے گھر کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا اسلام کی خاطر مکہ معظمہ سے حبشہ کو ہجرت کر جانا پہلے خاوند کے اسلام چھوڑنے کے بعد اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنا بڑی ہمت اور الزمی کی بات تھی جبکہ کہ پردیس میں صرف وہی شوہر ظاہری سہارا تھا حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی قدردانی و دلداری اور دوسرے اہم مسالح کے پیش نظر ان کو اپنے نکاح میں لے لینے کا ارادہ فرمایا اور شاہ حبشہ نجاشی کے پاس قاصر بھیجا کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دیا جائے جو آپ رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا پھر نجاشی نے حبشاہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور مہر بھی نقد چار ہزار دینار ادا کر دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اس زمانے میں ابھی حالت کفر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر جب یہ اطلاع ملی کہ ان کی صاحبزادی کا نکاح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے اس وقت بے ساختہ ان کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے اس لیے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پیغام کو رد کیا جائے لہذا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ وہاں چلی گئیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو سفیان کی وفات کی خبر پر خوشبو لگائی کہ خاوین کے علاوہ کسی عورت کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں تاکہ اصل زندگی اور طاری احوال کے فرق کو سمجھا سکے کہ غم کی صورتوں میں لوگ زندگی کی اہم حیثیتوں کو نظر انداز نہ کر دیں اس نازک موڑ پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے امت کی خواتین کو دین کی عملی رہنمائی فراہم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی نجی و گھریلو مجالس بھی علمی و فکری ارتقاء اور تجزیاتی نوعیتوں پر مشتمل ہوتی تھی وہ اپنے اوقات کا استعمال بہت منظم انداز میں کرتی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے نمونہ ہو کہ اہل علم و فکر کی مجالس میں حاضری بھی عقل و شعور کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے دین پر استقامت کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ سات سال مرض استحاظا میں مبتلا رہیں اور ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز ادا فرماتی یہ غسل اگرچہ وجوبی نہ تھا بلکہ بطور علاج یا استحبابند وعادت نظافت کی وجہ سے تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت یعنی چوالیس ہجری چھ سو چونسٹھ عیسوی میں تہتر سال کی عمر میں ہوا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئی
1: سیکشن شزرات عنوان رحیمیہ لاہور کے دس سال تحریر محمد عباس شاد لاہور جنوری دو ہزار نو کو مہنامہ رحیمیہ لاہور کا پہلا شمارہ شائع ہوا تھا آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ایک سو شمارہ ہے یوں اس فکر و شعور کے نمائندہ رسالے نے اپنے دس سال مکمل کر لیے ہیں جو بطفیقے باری تعالی ممکن ہوا بانی محترم حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں مدیر اعلیٰ سرپرست صدر مجلس کی توجہات اور رہنمائی میں اس ماہ نامہ رسالے کی ادارتی اور انتظامی ٹیموں نے جس لگن ہمت اور مستقل مزاجی سے کام کیا ہے اس کا حقیقی اجر تو ذات باری تعالی ہی دے سکتی ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے بر عظیم ہند و پاک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سرزمین پر علماء حق کی فکر کو کہ اس کی سرزمین پر علماء حق کے فکر کو جو بھی چیلنجز درپیش رہے ہیں اس کا مقابلہ اور صدِ باب اس مختصر سی جماعت نے اپنے محدود وسائل کے سبب خود ہی کیا ہے اور اس میں وسائل کی بہتات سے لیس بین الاقوامی طاقتیں اہل حق کے اس نظریے کو شکست دینے میں ناکام رہی ہیں اس فکری جنگ میں اس جماعت کی عہد ب عہد قیادت کی طرف سے تحریر اور لٹریچر کا مرکزی کردار رہا ہے حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک اس جماعت کے قافلہ سالاروں نے اتنا وافر تحریری سرمایہ چھوڑا ہے جو سامراجی نظاموں کے استحصالی ہتھ اور نو آبادیاتی دور کے اثرات کو سمجھنے اور ولی فکر کے عصری تقاضوں کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوان نسل کی مکمل رہنمائی کرتا ہے جدید نو آبادیاتی دور کے بعد مغرب سے درآمد شدہ تعلیمی ڈھانچے نے ہمارے معاشروں کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کیا جس کے گہرے غلامانہ اثرات ہمارے فکر معیشت اور سیاست پر آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں اس عہد میں اس نظریاتی سلسلے کے امین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نشر و اشاعت کا جو سلسلہ قائم کیا تھا الحمد آج وہ رحیمیہ لاہور ازم شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن ملتان اور شعور و آگہی لاہور جیسے ماہانہ دوماہی اور سہ ماہی رسائل اور مجلات اس فرض کو بخوبی نباہ رہے ہیں پاکستان میں گزشتہ دس سالوں کے سیاسی مد و جذر میں ماہ نامہ رحیمیہ نے اپنے بیلاگ تبصروں بصیرت افروز مضامین فکر و خیال کو جلا بخشتے خطبات و بیانات کے ذریعے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے اس ڈیجیٹل اور ای بکس کے عہد میں جب رسائل کی پرنٹنگ گھٹ کر قلیل تعداد پر آ کر رک گئی ہے ایسے میں رحیمیہ اپنی پیپر پرنٹنگ کی قابل قدر تعداد کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے جو اس خطے میں ولی اللہ فکر کی مقبولیت کی دلیل ہے ہم نوجوان نسل کو یقین دلاتے ہیں کہ اس نظریاتی درماندگی اور فکری یولیدگی میں یہ رسالہ اپنے اسلاف کے فکری تسلسل کے ساتھ وقت کے فکری و نظریاتی چیلنجز میں نہ صرف آپ کو ثابت قدم رکھے گا بلکہ آپ اس کے تجزیوں اور تبصروں کی روشنی میں اپنے معاشرے کے لیے منارہ نور ثابت ہوں گے ان شاء اللہ عنوان جد و جہود کا سلیقہ اور تحریکات کی صورت گری نظریے اور نصب العین کے بغیر تحریکیں بے چہرہ ہوتی ہیں نظریہ ہی وہ بنیادی عامل ہوتا ہے جو کسی جماعت کے لیے وہ اساس فراہم کرتا ہے جس پر جماعت کوئی قومی لایہ عمل تشکیل دے سکے جماعتیں اپنے نظریات سے اور تحریکات اپنے نتائج سے پہچا دی جاتی ہیں آج کے دور میں تحریک چلانا اور پھر اسے پایا تکمیل تک پہنچانا باقاعدہ ایک سائنس بن چکا ہے تحریکوں کو بھٹکنے سے بچانا باشعور قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے برپا تحریک کا آگ اور خون کے کھیل میں تبدیل ہو جانا نہ صرف قیادت کی ناکامی کہلاتا ہے بلکہ اس سے تحریکوں کا رخ موڑ دینے والی قوتوں کی در اندازی کی نشاندہی بھی ہوتی ہے بسا اوقات بغیر کسی نظریے کے ابھرتی ہوئی تحریکات حقیقی تحریکات ہی نہیں ہوتی انہیں تحریک کی شکل دے کر اس میں ہوا بھری جاتی ہے تاکہ سماج میں اصل ایشوز پر بننے والے لاوے کو ان تحریکات کے سیفٹی والس کے ذریعے سے خارج کر دیا جائے ایسی کتنی ہی جالی تحریکیں ہیں جن کے بدنما داغ تاریخ کے چہرے پر سبت ہیں ایسی تحریکات کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے خوشنما ناروں پر استعمال ہو جانے کے بعد ہمیں حالات کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں بپا تحریکات کو اس تمہید کی روشنی میں دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے گزشتہ ستر سالوں میں یہاں جماعتوں اور تحریکات کا بنایا گیا ڈھانچہ اپنے انجام سے دوچار ہے اور یہ پرانی عمارت اپنے ہی بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جماعتیں ایک تحریک کھڑی کرتی ہیں قوم کو سڑکوں چوراہوں پر لا کر آگ و خون کی فضا میں مرنے اور جینے کی سی صورت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر اچانک مطلع صاف ہو جاتا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے سول بالادستی کی جنگ کے ہیرو کہاں ہیں وہ جی ٹی روڈ کے ریلے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہا کر لے جانا تھا وہ سب کیا ہوئے اس سے ذرا پیچھے چلے جائیے تو تحریک نظام مصطفیٰ اور پھر تحریک جہاد کے گونجتے زمزمیں ان سب تحریکات کے انجام کی کہانیاں آج کتابوں کی زینت ہیں جس کا دل چاہے پڑھ لے آج پھر ایک بار تحریکات کو مذہبی عنوانات دے کر قوم کو آگ اور خون میں دھکیلا جا رہا ہے ایسی تحریکات ہی کے ذریعے استعمار خانہ جنگی کی راہ ہموار کرواتا ہے اور ایک دوسرے پر سنگین مذہبی الزامات لگا کر دونوں طرف سے واجب القتل ہونے کے فتوی عوام میں بانٹ کر گھری کے چراغ سے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے جس معاشرے کے لیڈروں کی ذہنی و فکری نمو رک جائے تو وہ ایک دوسرے پر لسانی تعصبات اور مذہبی دشنام ترازی کے ذریعے حملے کرتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو منظم کرنے والے ایک لیڈر بھی اپنی مخالف حکومت کے وزیر اعظم کو یہودی ایجنٹ کہہ کر اپنے کارکنوں کا لہو گرماتے ہیں اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل ان کو وہ کسی دوسرے مذہب کا ایجنٹ کہہ دیں قومی سیاست میں مذہبی جذبات کو نفرت کے لیے استعمال کرنا سرمایہ داری نظام کا ایجنڈا ہے کہ دنیا میں سرمایہ داری کے بجائے ایک دوسرے کے مذاہب کو نفرت کا مرکز بنا کر عوام کے درمیان تناؤ پیدا کیا جائے اور نفرتوں کے صداگر سیاست دان اپنا کام نکالتے رہیں
2: سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان ارتفاق دوم فن معاشیات اور اس کے تقاضے مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں فرماتے ہیں فن معاشیات ایسی حکمت عملی اختیار کرنا ہے کہ جس میں ارتفاق کے اول میں بیان کردہ انسانی احتیاجات کو ارتفاع کے ثانی کی سطح پر پورا کرنے کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ارتفاقات کے اگلے درجات میں اتفاق کے اول میں بیان کردہ انسانی احتیاجات کو درج ذیل تین اصولوں کے تناظر میں زیادہ بہتر بنایا جاتا ہے نمبر ایک انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے عملی تجربات کے نتائج کو سامنے رکھا جاتا ہے ان تجرباتی علوم کی روشنی میں انسانیت کو نفع پہنچانے والے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور نقصان دہ پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے نمبر دو معاشی امور کو اعلیٰ اخلاق و اقدار کی روشنی میں دیکھا جائے جو بہترین اور کامل مزاج لوگوں نے فطری طور پر دریافت کیے ہیں چنانچہ اچھے اقدار و اخلاق کے حامل معاشی امور کو پیش نظر رکھا جائے اور پست اخلاق کے حامل امور کو چھوڑ دیا جائے نمبر تین تمام معاشی معاملات کو انسانیت کے اجتماعی مفاد کی روشنی میں دیکھا جائے چنانچہ لوگوں کے درمیان باہمی عمدہ تعلقات اور سماجی طور پر عملی اجتماعیت اشتراک جیسے امور کو سامنے رکھتے ہوئے معاشی احتیاجات کی تسکین کا نظام قائم کیا جائے اس سطح پر اہم ترین معاشی مسائل درج ذیل ہوتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے حصول اور ان کے استعمال کے طریقے سڑکیں بنانے اور ان پر چلنے اور بیٹھنے کے طور طریقے جسمانی تھکن دور کرنے کے لیے نیند پوری کرنے کے آداب سفر کے وسائل اختیار کرنے اور اس کے آداب صفائی ستھرائی کے لیے بیت الخلاء بنانے اور انہیں استعمال کرنے کے اداب میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور میلاب کے طور طریقے لباس مکان کے حصول اور اس کی صفائی اور زیب و زینت کے اداب سوسائٹی میں باہمی گفتگو کرنے کے اداب بیماریوں میں ادویات اور جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج معالجہ قدرتی آفات اور حادثات کے حوالے سے پیش بینی کی حکمت عملی بچوں کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار شادی کے طور طریقے اور اس موقع پر ولیمے وغیرہ کا انتظام عیدین اور مسافر مہمانوں کی آمد پر خوشی کے اظہار کے طریقے مصیبت کے وقت ماتم اور اظہار افسوس کے طور طریقے مریضوں کی عیادت اور ان کے تسلی کے امور اور اپنے مرنے والے افراد کی باعزت تدفین وغیرہ امور شامل ہیں ان معاشی امور کے حوالے سے اقوام عالم کے متفقہ طور طریقے چنانچہ دنیا کے مہذب اور آباد ممالک کے رہنے والے اور صحیح اور معتدل مزاج رکھنے والے لوگوں کا درج ذیل امور پر اتفاق پایا جاتا ہے نمبر ایک کھانے پینے سے متعلق امور سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ بدبودار کھانا جیسے مردار اور متعفن غذا کا استعمال نہ کیا جائے ایسے جانور ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے جو معتدل مزاج اور اچھی عدات و اخلاق نہ رکھتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کھانا برتنوں میں ڈال کر اور دسترخوان وغیرہ پر رکھ کر کھایا جائے کھانے کے وقت چہرہ اور دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں کھانے کے موقع پر غصے اور بے سبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور ایسی حرکات نہ کی جائیں جو کھانے میں شریک لوگوں کے لیے باہمی نفرت کا باعث ہوں بدبودار پانی کا استعمال نہ کیا جائے اور پانی ایک دم گھٹا گٹ غٹ پینے سے پرہیز کیا جائے نمبر دو صفائی ستھرائی کے امور اسی طرح ان مہذب لوگوں کا صفائی ستھرائی کو پسند کرنے پر بھی اتفاق اور اجماع ہے بدن کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے ایک تو بدبودار اور کراہت انگیز گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا اور دوسرے تبی طور پر انسانی جسم پر پیدا ہونے والے میل کچیل کو, کو دور کرنا مثلا منہ کی بدبو مسواک سے دور کرنا بغل اور ناف کے بال کاٹنا کپڑوں کے میل کچیل کو دور کرنا مکان اور گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا <تصفيق> نمبر تین مردوں اور عورتوں کے متعلق امور ان مہذب لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرد کو لوگوں کے درمیان ممتاز حیثیت میں رہنا چاہیے اس کا لباس درست ہو اس نے اپنے سر اور داڑھی کے بال درست کیے ہوئے ہوں جب کہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس نے مہندی لگائی ہوئی ہو اور زیورات پہنے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ انسان کا ننگا ہونا بڑی عیب کی بات ہے لباس پہننا انسان کی خوبصورتی ہے شرم کا ظاہر ہونا بڑی شرم کی بات ہے انسان کا مکمل لباس وہ ہے جو اس کے پورے بدن اور شرم کو ڈھانپ لے نمبر چار مستقبل بینی سے متعلق امور پر اتفاق اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مستقبل بینی سے متعلق کوئی طریقہ کار ان کے پاس ہو خواب و خواب کی صورت میں ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبود کا حصہ قرار دیا ہے یا علم نجوم پر یقین رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے یا کسی فعال نکالنے یا کسی کاہن اور مادی اور طبیعتی علم میں بہارت رکھنے والے لوگوں کی پیش گوئی کی صورت میں ہوتا ہے
3: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلافت راشدہ کے دور میں مذہبی آزادی تحریر مفتی عبد القدیر چشتیاں خلافت راشدہ کے دور میں اہل ذمہ یعنی ایسے غیر مسلم جن کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہو کو مذہبی امور میں ازادی حاصل تھی تاریخ کی روشنی میں چند حقائق درج ذیل ہیں جیسا كہ الفاروق میں لکھا ہے نمبر ایک مذہبی امور میں ایسے غیر مسلموں کو پوری ازادی تھی وہ اپنے مذہب کے مطابق ہر قسم کی رسومات ادا کرتے تھے اپنی مذہبی رسومات کے اعلان کے لیے ناقوس بجاتے تھے سلیب نکالتے تھے ہر قسم کے میلے ٹھیلے کرتے تھے ان کے مذہبی پیشوایان کو جو مذہبی اختیارات حاصل تھے وہ بالکل برقرار رکھے گئے تھے نمبر دو مصر میں اسکندریا کے پیٹر یارک بنیامین تیرہ برس تک رومیوں کے ڈر سے ادھر ادھر مارا مارا پھرا گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو بیس ہجری با مطابق چھ سو اکتالیس عیسوی میں اس کو تحریری امان لکھ کر بھیجی وہ نہایت ممنون ہو کر آیا اور پیٹر یار کی کرسی دوبارہ اس کو نصیب ہوئی چنانچہ علامہ مقریزی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کی پوری تفصیل لکھی ہے نمبر تین معاہدات کرتے ہوئے دیگر امور کے ساتھ مذہبی آزادی کا حق بھی لازمی طور پر درج کیا جاتا تھا چنانچہ حضرت حضیفت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ماہ دینار والوں سے معاہدہ کرتے ہوئے جو تحریر لکھی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں ان کا مذہب نہ بدلا جائے گا اور ان کے مذہبی امور میں کچھ دست اندازی نہ کی جائے گی اسی طرح جرجان کی فتح کے وقت یہ معاہدہ لکھا گیا ان کے جان و مال اور مذہب و شریعت کو امان ہے اور اس میں سے کسی شع میں تغیر نہ کیا جائے گا آذر جان کے لوگوں کے ساتھ معاہدے میں یہ تصریح تھی جان مال مذہب اور شریعت کو امان ہے بہوالہ تبری نمبر چار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اشاعت کی اگرچہ نہایت کوشش کرتے تھے اور منصب خلافت کے لحاظ سے ان کا یہ فرض تھا لیکن وہیں تک جہاں تک واز اور پن کے ذریعے ممکن تھا ورنہ یہ خیال وہ ہمیشہ ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ مذہب کے قبول کرنے پر کوئی شخص مجبور نہیں کیا جا سکتا استقنامی نامی ان کا ایک عیسائی غلام تھا اس کو ہمیشہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلاتے تھے لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ لاقرا لا فی الدین یعنی مذہب میں زبردستی نہیں ہے کنز الامال باہوالا طبقات ابنصاد جلد پنجم صفا ان حقائق سے ہمارے لیے درج ذیل اسباق سامنے آتے ہیں نمبر ایک غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرح معاشرتی حقوق حاصل ہیں ان میں رکھنا اندازی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے نمبر دو ان کو اپنے متاثر کن اخلاق واض سے اسلام کے قریب کیا جائے زبردستی جائز نہیں ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان ہمارے خاندانی اساسے تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی کسی بھی معاشی چیلنج کی صورت میں حکومت سے ضروری اقدامات کروائے جاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی اداروں کا قرض اور سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کو غزن نہ پہنچے اس تناظر میں ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ آئی ایم ایف کی صورت میں بالخصوص اور دیگر ڈونر ایجنسیوں کی صورت میں بالعموم پاکستان میں ٹیکس وصولی کا نظام اور بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں کا تعین ان اداروں کے کہنے پر کیا جاتا ہے اور گزشتہ پچیس سالوں کے دوران اس حوالے سے کافی کام ہو چکا ہے یہی پاکستان تھا جس میں اس صدی کے آغاز میں اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کرنے اور ٹیکس گوشوارے داخل کروانے کے حوالے سے کتنی شدید مزاحمت تھی اور اس دور کے حکومت کو اس حوالے سے اپنے کئی فیصلے واپس لینے پڑے لیکن آج کے پاکستان میں اس رجسٹریشن کے بغیر کاروبار کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ملک کا پورا مالیاتی نظام بینکنگ کے نظام کے ساتھ مربوط ہو چکا ہے اور اس نظام میں کی جانے والی لین دین اب چھپ نہیں سکتی لیکن مروجہ سرمایہ داری نظام کے تحت ایسی کاروباری رجسٹریشن انسانی فلاح و بہبود اور قومی معیشت کی ترقی کی بجائے عالمی ساہوکاروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جاتی ہے آج بھی کئی معاشی سرگرمیاں ایسی ہیں جو اس نظام سے باہر رہ کر برے کار لائی جاتی ہیں ان میں ذریع جناز کی منڈیوں میں لین دین اور ایسے معاملات جن میں مال کے بدلے مال زمین کیش اور قیمتی دھاتوں کو تبادلے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اس نئے نظام کے اثر سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں اور یہ کام اعتبار اور ضامنوں کے بل پر چلتا رہتا ہے چنانچہ بڑے شہروں کی معاشی بناوٹ ان سرگرمیوں پر نسبتاً کم اثر ڈالتی ہے یہی وجہ ہے کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمارے دیہاتی یا ان سے ملحقہ قصباتی علاقے نسبتاً سستے ہیں اس معیشت کا ایک بڑا حصہ حکومتی اداروں کی نظروں سے اوجھل ہے اسے معاشی زبان میں ان ڈاکومنٹڈ اکانومی یعنی غیر مربوط معیشت کہتے ہیں اور یہ قومی معیشت کا ایک ایسا پہلو ہے جو پاکستان کو بڑے بڑے معاشی بحران سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایسے عمل کرتا ہے جیسے کئی خاندان ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر میں موجود قیمتی زیور اور سامان بیچ دیتے ہیں اور ممکنہ بحران کو ٹال دیتے ہیں چنانچہ گزشتہ دو دہائیوں میں آنے والے بین الاقوامی بحرانوں کے اثرات ملکی معیشت پر اتنے گہرے اور زیادہ محسوس نہیں کیے گئے جتنے دیگر مغربی ممالک نے کیے اور یہی حال مقامی معیشت کا بھی رہا جہاں ہماری مقتدرہ کی معاشی غلط کاریوں کے باوجود ہمارے عوام بالخصوص متوسط طبقہ جیسے تیسے کر کے ان مشکل حالات سے نبود آزما ہوتا رہا لیکن اب ہماری معیشت کے منتظمین کی معیشت کے اس پشیدہ پہلو پر نظر ہے یہ بڑھتا ہوا اثر رسوخ صرف اس لیے ہے کہ ملکی مشینری زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کر سکے یہ رجحان صرف اس وقت ہی نتائج دے سکتا ہے جب ملکی نظام میں انتظامیہ اور عدلیہ فعال ہو اور عوام کی خدمت ان کا شعار ہو لیکن موجودہ رویوں کی موجودگی میں ظاہر ہے قوم مزید مشکلات کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ پہلے تو بے روزگاری کی صورت میں ایک مجبور باپ اپنے بیٹے کو دکان ڈال کر دے سکتا تھا لیکن مستقبل میں شاید ایک باپ یہ بھی نہیں کر سکے گا اور ہمارے خاندانی اساسے بھی آرگنائزڈ سیکٹر کی نظر ہو جائیں گے
4: سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان مسئلہ شام چار ملکی سربراہ اجلاس از مرزا محمد رمضان راول پنڈی استنبول اب نئے باسفورس کے کنارے واقع ہے جو ایشیا کو یورپ سے علیحدہ کرتا ہے اجلاس میں جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکیل فرانس کے صدر مینوال میکرون روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور میزبان ملک کے سربراہ رجب طیب اردوگان نے شرکت کی روزنامہ یورپ کی تیس اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس شام کا مستقبل کے موضوع پر منعقد ہوا تھا جس میں شام میں قیام امن کے لیے ایک لاہ عمل طے کرنا تھا حکومت مخالف تمام سیاسی گروہ شام کے علاقے ادلب میں جمع ہو چکے ہیں شامی حکومت کا موقف ہے کہ وہ ان کے بارے سخت اقدام کرے گی جب کہ باغیوں کا ایک گروپ ترکی کا حمایت یافتہ ہے اور ترکی کی کوشش ہے کہ کسی طرح انہیں شام میں قیام امن میں کوئی کردار مل سکے ترکی کے صدر نے چاروں سربراہان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوشاں ہیں ہم شام میں مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں شام میں خون کی بہتی ہوئی ندیوں کو روکنا ہوگا اس سلسلے میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا مزید برآں عالمی برادری سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی سعودی نزاد صحافی جمال خشوگی دو اکتوبر 2018 سے لاپتہ تھا یہ صحافی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کالم نگار تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اسی تاریخ کو ترکی میں واقع سعودی قونسلیٹ میں داخل ہوا تھا اس کا مقصد محمد بن سلمان کی دوسری شادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی پھر پندرہ اکتوبر کے بعد اس کے قتل کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں اقوام متحدہ کی نمائندہ خاص اگنیز کلیمرڈ نے 26 اکتوبر کو اپنے بیان میں کہا جمال خوشوگی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے ریاست کی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی نے مزید کہا ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہی اس قتل کا ذمہ دار اور وہی اس میں ملوث ہے سولہ اکتوبر کو امریکیوں کا ایک وفد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سربراہی میں قتل کے بارے تحقیقات کے لیے ریاض پہنچا اگلے ہی روز روسیوں کا بھی ایک وفد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ جاتا ہے جس کا مقصد سعودی عرب سے جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں اولین سطح کی معلومات کا حصول تھا روسی اخبار پراوڈا کہ سترہ اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق امریکیوں کا مقصد اس قتل کا سکینڈل بنانا نہیں ہے امریکی وزیر خارجہ کا بذات خود ریاض پہنچ جانا قتل کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کیونکہ یہ قتل کسی عام صحافی کا نہیں تھا جمال خشوگی سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کا مشیر رہا ہے اس کے پاس القاعدہ اور تحریک مجاہدین افغانستان کے بارے میں تمام معلومات تھیں اس کے علاوہ وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے مشرق وسطی کے تمام آپریشن میں وہ شریک رہا ہے عرب بہار نامی نام نہاد انقلاب جس نے مشرق وسطی کی تمام ریاستوں کو سیاسی طور پر تباہ و برباد کر دیا جن میں مصر تیونس یمن لیبیا، عراق اور شام شامل ہیں ان تمام کا وہ عینی شاہد تھا اخبار مزید لکھتا ہے حتیٰ کہ آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ داعش کے بارے میں بھی وہ مکمل معلومات رکھتا تھا اس کے علاوہ خلیجی ریاستوں قطر اور سعودی عرب میں جاری حالیہ آپریشن سے بھی وہ کلی طور پر آگاہ تھا امریکیوں نے سعودی حکمران سلمان بن عبدالعزیز سعود سے کہا جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں احکامات بھی محمد بن سلمان نے ہی جاری کیے تھے کیونکہ اس نے اپنے ایک مضمون میں محمد بن سلمان پر کھل کر تنقید کی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کرایا گیا پانچ نومبر 2018 اٹھارہ کو روسی اخبار سپوتنک نے ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں جمال خوشوگی دو اکتوبر کو سعودی کونسلیٹ میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے اس سارے پس منظر میں ترکی کے شہر استنبول میں چار ملکی سربراہ اجلاس ستائیس اکتوبر 2018 اٹھارہ کو منعقد ہونے سے درج ذیل پہلوؤں کی اہمیت واضح ہوتی ہے نمبر ایک شام کا مسئلہ جہاں روس نے کچھ عرصہ پہلے اکیلے ہی بشار الاسد کی حمایت کا عملاً آغاز کیا تھا آج یورپ کی مرکزی طاقتیں فرانس اور جرمنی روس کے ہم پلہ کھڑی نظر آتی ہیں نمبر دو ترکی جو کل تک نیٹو کا اتحادی ہونے کے باعث شام کے خلاف کاروائیوں میں پیش پیش تھا آج وہ روسی سربراہی میں شام میں قیام امن کی کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے نمبر تین ترکی چونکہ آج کل روس کے ساتھ عالمی مسائل کے حوالے سے یکساں موقف اختیار کیے ہوئے ہے جمال خشوگی کے قتل کے لیے ترکی کو بطور جولان گا کے منتخب کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ترکی پر دباؤ بڑھائے امریکیوں کے مقابلے میں ترکی کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کے لیے یہ اجلاس استنبول میں منعقد کیا گیا نمبر چار جمال خشوگی کو قتل کر کے امریکہ نہ صرف اعلی قتل کو مٹانا چاہتا ہے بلکہ ان تمام آپریشنز کے عینی شاہد کو بھی رستے سے ہٹانا مقصود تھا تاکہ کوئی دوسرا محمد بن سلمان نہ بن سکے جو دنیا کو مطلع کر سکے کہ عالم اسلام میں فرقہ پرستی کے پھیلاؤ اور قتل و غارت کے نتیجے میں خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے تمام فنڈز امریکہ کے ایما پر ہی تقسیم کیے گئے نمبر پانچ امریکہ آج معاشی بحران کے جھکڑ میں گرا ہوا ہے انیس سو بہتر سے سعودی حکمرانوں کے سات سو پچاس ارب ڈالر امریکہ کے پاس جمع ہیں جو گزشتہ چھیالیس سالوں سے سود سمیت امریکہ کے ذمہ واجب الادا ہے امریکہ سعودی حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ان فنڈز کی واپسی کا تصور اپنے ذہنوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں
0: سیکشن خطبات و بیانات عنوان جمعہ کا دن اجتماعیت کی اہمیت کا مظہر رپورٹ نفیس مبارک ہمدانی لاہور سولہ نومبر دو اٹھارہ کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مددل الہو نے جامع مسجد اسماعیل افغان آباد نمبر دو فیصل آباد میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت اجتماع ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن ہمارے لیے انتہائی معزز اور بابرکت بنایا ہے یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ زمین پر اترے اور جمعہ کے دن ہی قیامت تک کے اہم ترین واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں جمعہ اجتماعیت سے ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کے بابرکت اجتماع میں اپنی سوسائٹی اور اجتماعی معاملات سے متعلق سوچیں اپنی اجتماعیت کو درست کریں ہفتے کے باقی چھ دن تمام لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اجتماع کریں اور جمعہ کے دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو کر بڑی اجتماعیت قائم کریں اس میں اپنے اجتماعی اور انفرادی مسائل کے حل کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں اور اس پر سوچیں اسی لیے اس جمع المبارک کی اجتماعیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر پورے ہفتے کے باقی چھے دنوں میں ظہر کی نماز کی چار رکعتیں ہوتی ہیں وہ جمعے میں دو رکعت کر دی گئی اور اس کی جگہ پر دو خطبے رکھ دیے گئے تاکہ ان خطبات کے ذریعے سے اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ گزشتہ ہفتے میں کیے گئے امور کیا رہے اور آئندہ ہفتے ہم کیسے زندگی بسر کریں گے انسان چونکہ اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا وہ بیوی بچوں ماں باپ خاندان رشتہ دار خرید و فروغ کرنے والے بازار میں آنے جانے اور ہر سطح کی ضروریات پورے کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اجتماع قائم کرتا ہے ایک اجتماعی تعلق پیدا ہوتا ہے اگر یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو تو ایسی اجتماعیت اچھی کہلاتی ہے اور جہاں یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو وہ اجتماعیت بری کہلاتی ہے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں جتنے لوگ بھی کفر و شرک اور ظلم میں مبتلا تھے ان کے اندر دو ہی خرابیاں تھیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سچا تعلق نہیں تھا وہ اس کے ساتھ شرک اور کفر کرتے تھے دوسرا یہ کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے حقوق توڑتے تھے ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے وہ متقبر اور بخیل تھے مال و دولت کے پجاری تھے پرانے حکیم نے آخری پارے کی صورتوں میں ان کا پورا نقشہ کھینچا ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام انسانوں میں انہی خرابیوں کو درست کرنے آتے ہیں ایک تو وہ انسانوں کے دلوں میں سچی خدا پرستی پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اللہ سے تعلق قائم کریں اس کے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور دوسری بڑی بنیادی بات یہ کہ وہ اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کریں ان کے حقوق ادا کریں انہیں بہتر اجتماعیت میں پروکر عدل و انصاف پر مبنی سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں حسن سلوک اور صلہ رحمی حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا انسانوں کے ساتھ قدم قدم پر ہمارا تعلق ہے سب سے پہلے گھر میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہاں ہمارا رویہ کیا ہے ہم وہاں ان کے ساتھ انسان دوست ہیں یا وہاں ہمارا رویہ منفی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو ایک دوسرے کے حقوق توڑے جائیں اور باہر آپ بظاہر بڑے شریف بن کر پھریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی اور اچھائی کی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم تمام لوگوں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھتا ہوں سب سے اونچا درجہ میرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی درستگی کا اظہار گھر سے شروع کیا کہ جو گھریلو اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں آپ نے ان کو ادا کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ داری کے تعلقات منقطع کرتا ہے اس کے ساتھ بھی صلاح رحمی کرو کیا کمال کی بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ صلاح رحمی کی جائے جو تمہارے ساتھ صلا رحمی کرے بلکہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بھی صلا رحمی کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عسوۂ حسنہ ہے تو یہ عسوۂ حسنا تبھی ہے کہ جب ہم حضور صاحب علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے سنن ترمزی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا جو خادم یا ملازم ہے اس کو میں غلطی کرنے پر کتنی دفعہ معاف کروں کیونکہ خادم اور ملازم غلطیاں تو کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے دوبارہ پوچھا کہ میں اپنے ملازم اور خادم کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اسے سزا دے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے تیسری دفعہ پھر اس نے پوچھا تو حضور سے نے فرمایا ہر روز ستر مرتبہ اسے معاف کیا کرو یعنی اس کو سزا دینے کا بھی حکم نہیں دیا کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے آپ کو وہ کما کر دے رہا ہے آپ کے ساتھ وہ چل رہا ہے آپ کی اجتماعیت کا حصہ ہے وہ بات انسانیت کی ہے کیا ہوا کہ اس کے اندر صلاحیت کم ہے اور وہ آپ کے ساتھ ملازمت پر مجبور ہے اس کی بھی ضرورتیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نہ گھر والوں کے حقوق ادا کرتے نہ رشتہ داروں کے بلکہ جو رشتے داری ختم کرنے کی کوشش کرے ہم اس سے زیادہ بڑھ کر ختم کر دیتے ہیں کوئی ملازم اگر ہمارے معاملات اور ہماری مرضی کی بات نہ مانے تو فوراً ملازمت سے باہر نکال دیتے ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتے ہیں اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا نہیں ہے کاروباری اجتماعیت کے اصول حضرت آزاد رائے پوری مدذ نے مزید فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے بارے میں بھی اصول اور ضابطے بتلائے آپ وسلم نے فرمایا کہ مال میں ایب ہو تو بتا کر بیچو یہ نہیں ہے کہ چھپا کر اس کو بیچ دو کیونکہ خریدار کا بھی حق ہے کہ اس کے پاس صحیح مال پہنچے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کوئی خریدار مال خرید کر لے بھی گیا ہے اور بعد میں اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز واپس لے لی جائے اس کو شریعت کی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیز تبدیل یا واپس کروانا ہو سکتا ہے اسے اس چیز کی ضرورت نہ رہی ہو یا وہ پیسے واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ مقصد تو انسانیت ہے اور انسانیت کی ہمدردی ہی اصل بنیادی چیز ہے یہ ہے وہ اجتماعیت جو جمعے کے دن ہمیں سیکھ لی ہے پھر جب کاروبار سے اوپر کی سطح پر جائیں تو کاروبار کرنے والوں اور ایک شہر میں رہنے والوں کا ایک نظم حکومت اور ایک نظم مملکت قائم ہوتا ہے مقامی سطح کی حکومت ہوتی ہے حکومتوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جو کمزور ہیں ان کے حقوق ادا کریں حکومت کمزوروں یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہے طاقتور مالدار جس کا اثر و رسوخ ہے اس کی تو ویسے بھی حکومت ہوتی ہے اور حکومت نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے مفاد کی حفاظت کر لیتے ہیں اس لیے حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک وہ آدمی ضعیف ہے جو تم میں طاقتور اور اثر و رسوخ والا ہے اور میرے نزدیک وہ آدمی طاقتور ہے جو ضعیف ہے سوسائٹی میں کمزور ہے جس کا کوئی پرسانِ حال نہیں جس کی کوئی سفارش ماننے کے لیے تیار نہیں جس کے کوئی اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں طاقتور سے اس کا حق لے کر نہ دے دوں کیونکہ حق لے کر دینے کے لیے میری حکومت قائم ہوئی ہے اب حضرت عبق صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ہمارا عشق ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کے دعوے کریں اور ہمارا طرز عمل اور فکر یہ ہو کہ حکومتیں طاقتور لوگوں کو مضبوط بنائیں اور غریبوں کو مزید غریب بنا دیں ہر غریب سے غریب آدمی پٹرول بجلی وغیرہ پر پچاس ساٹھ روپے ٹیکس دیتا ہے اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے کاروباری اور با لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں حکومتوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے ہمارے ملک کا سابق صدر کہتا ہے یہ بینامی نامی اکاؤنٹ تو سارے کاروباری لوگ اختیار کرتے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا پاکستان کے سارے کاروباری یہی کام کرتے ہیں گویا یہ لوگ ٹیکس ادائیگی سے بچنے کے لیے اپنی غیر قانونی دولت بے نامی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اس طرح ٹیکس چوری طاقتور کرتے ہیں اس کا بوجھ غریبوں پر پڑتا ہے ہمارا یہ کردار سیرت نبوی اور سیرت صحابہ سے یکسر مختلف ہے ٹیکس صرف مالداروں سے لیا جائے حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ ٹیکس مالدار سے لیا جائے غریب آدمی سے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداروں سے مال لیا جائے گا اور ان کے غریبوں اور فقراء پر لوٹا دیا جائے گا یہ کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو اشاری رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ تمہاری حکومت کا کام یہ ہے کہ مالداروں سے پیسے وصول کرنا اور غریبوں اور کمزوروں کو دینا لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے غریبوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور طاقتور سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر اور حکومتی عہدے غریبوں کے جمع کیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کو اپنے مفادات کے لیے خرچ کرتے ہیں کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے اور سیرت پر لمبے لمبے لیکچر دیے جا رہے ہیں اس موقع پر ہمارے ہاں بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں لیکن ہمارے رویے یہ ہوں کہ مظلوم مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جائے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور طاقتور مالدار سے مالدار ہوتا جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات تو نہیں ہے یہ اجتماعی کو توڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑانے کی بات ہے ہم اس بات پر تو بڑے سیخ پا ہوتے ہیں کہ نعوذ اللہ کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا کر پھینک دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا کیا یہ بے انصافی نہیں ہے قرآن حکیم کہتا ہے جس کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اسے چھوڑ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کرنے کا حکم دیا ہو ہم اس سے رک جائیں اور جس سے روکا ہو وہ کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ وسلم کی بات کی توہین کی ہے اللہ کی بات کی توہین کی ہے اس پر ہماری رگ کیوں نہیں پھڑکتی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس مبارک جمعے کے موقع پر اپنے اجتماعی حقوق کو پہچانے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اپنے گھر کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے کاروبار میں لین دین کا اپنی سوسائٹی کے اجتماعی نظام کا اپنی حکومتوں کا جائزہ لیں حکومتیں قائم کرنے والے بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں ہم نے ہی انہیں ووٹ دیے ہیں کل تک وہ بھی عام انسان تھے آج حکومت کے منصب پر فائز ہو گئے ان کے رویے بھی بے انصافی کے ہیں اس طرح ہمارے اجتماعی رویے غلط ہیں ہم سب کو مل کر اپنے ان غلط رویوں سے توبہ کرنی چاہیے اور جو سچی باتیں حضور صیرت کی, کی ہیں انہیں اپنانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے سیکشن عظمت کے مینار عنوان عالم کبیر شیخ محمد عاشق پھلتی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے ولی اللہ علوم و افکار کے فروغ میں نمایاں کام کیا انہی افکار و نظریات کی بدولت دنیا اسلام جدید دور کے سیاسی و معاشی اور معاشرتی افکار و نظریات سے روشناس ہوئی ان انسانیت دوست افکار و نظریات کے فروغ میں جن حضرات نے نمایاں خدمات سر انجام دی ان میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزات بھائی برادر نسبتی شاگرد اور مرید و خلیفہ عالم کبیر شیخ مولانا محمد عاشق پھلتی کا نام نامی اس میں گرامی بڑی اہمیت کا حامل ہے مولانا محمد عاشق پھلتی دس رمضان المبارک گیارہ سو دس ہجری مطابق بارہ مارچ سولہ سو ننانوے عیسوی کو مولانا عبید اللہ بن مولانا محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے تاریخی نام محمد غازی ہے وہ امام شابلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں تقریباً چار سال بڑے تھے ان کے خاندان کا شمار اپنے علاقے کے مشاخ میں ہوتا تھا بچپن سے ہی علمی و دینی ماحول کی وجہ سے علمی مشغلوں میں لگے رہے قرآن حکیم اور فارسی زبان کی تعلیم اپنے نانا شیخ عبد البہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ابتدائی کتب کی تعلیم اپنے دادا شیخ محمد پھلتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی کچھ عرصہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قصب فیض کیا ان کے وصال کے وقت دہلی میں موجود تھے کتبِ احادیث کی مزید تعلیم امام شاہ بلی اللہ دہلوی سے حاصل کی ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت شیخ اجل حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی گزرا امام شاہ اللہ دہلوی کے سفر حج 1143 ہجری مطابق 1731-1732 ہجری کے دوران شیخ محمد عاشق ان کے ہمراہ رہے حرمین شریف میں جن اساتذہ سے امام شابلی اللہ نے تعلیم حاصل کی ان سے انہوں نے بھی اخذ فیض کیا امام شابلی اللہ دہلوی کے تلامزہ اور خلفہ میں وہ سب سے ممتاز اہمیت کے حامل ہیں امام شابلی اللہ دہلوی کے حرمین کے ایک استاز جنہیں نمایاں حیثیت حاصل ہے شیخ ابو طاہر کردی مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ محمد عاشق پھلتی کے بارے میں اپنے اجازت نامے میں ان کی نمایاں خصوصیت کا ذکر کیا ہے اور انہیں امام شاول اللہ دہلوی کا آئینہ کمال قرار دیا ہے حضرت شیخ محمد عاشق پھلتی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ امام شاول اللہ دہلوی کی زیادہ تر تصانیف انہیں کی تحریک پر لکھی گئی ہے انہوں نے شاہ صاحب کی کتابوں کے مسودات کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انتھک کوشش کی بڑی محنت اور ذوق و شوق سے ان کی ترتیب اور تدبین میں حصہ لیا شاہ صاحب کے لکھے ہوئے رسائل کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں کلیات کی شکل میں التفہیمات الہیہ کے عنوان سے ترتیب بھی دیا جب وہ کلیات شاہ صاحب کو پیش کی گئیں تو انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ خط و کتابت بھی شیخ محمد عاشق ہی سے رہی ان خطوط میں زندگی کے مختلف امور پر رہنمائی ملتی ہے یہ خطوط اب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں جنہیں شیخ پھلتی اور ان کے صاحبزادے شیخ عبدالرحمٰن پھلتی نے بڑی جانفشانی سے یکجا کیا شاہ صاحب کی کتاب التفہیمات الہیہ میں زیادہ تر انہیں مسائل کا بیان ہے جن کی وضاحت ان خطوط میں کی گئی ہے تصانیف کی جانب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہ دلانے کا اعتراف خود شاہ صاحب نے اپنی مارکت العلیٰ کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا ہے اور اس کتاب کا انتصاب شیخ محمد عاشق پھلتی ہی کے نام سے کیا ہے شیخ محمد عاشق کا ایک اور اہم کام امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا مدن کرنا ہے جو کہ شاہ صاحب نے سفر حج کے دوران تحریر فرمائے یہ کتاب القول الجلی و اسرار الخفی فی مناقب الولی کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے ان کی کتاب القول الجلی کے بارے میں اشاد فرمایا کہ ایک عزیز ترین بھائی اور محترم دوست نے ان باتوں اور میرے دوسرے حالات زندگی کو ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے اور اس کا نام قول جلی رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزادے اور ان کے بزرگوں اور اخلاف کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور ان کی دین اور دنیا کی خواہشوں کو پورا فرمائے آمین ان کتب کے علاوہ امام شاولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کتب المصوع اور اس کی شرح المصفہ کی ترتیب اور تدوین میں انتھک کوشش اور جد وجہد فرمائی شاہ صاحب کی کتاب الخیر الکثیر کے بارے میں شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے متعلق رموز و نکات میں نے سبقا سبقا شاہ صاحب سے پڑھے اور آخر میں ترتیب دے کر شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے تو انہوں نے الخیرالکصیر کے نام سے معنون فرمایا سفر حرمین کے دوران امام شاہ ولی اللہ کی کتاب فیوز الحرمین کی تعریف بھی شیخ موصوف کی گزارش پر کی گئی شاہ صاحب نے انہیں ان کے علمی خدمات کی وجہ سے علی کے خطاب سے سرفراز فرمایا ایک خط میں اشاعت فرمایا کہ جب بھی عزیز بھائی محمد عاشق کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو آنکھوں کو ایک نئی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے حضرت شیخ محمد عاشق پھلتی کی تصانیف میں درایات السرار کشف الحجاب سبیل الرشاد القول القعلجلی شرح دعا الاعتصام اور شرح متاٰ امام مالک ہیں شیخ محمد عاشق پھلتی کی بھرپور عملی زندگی سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ کام جو سیاسی معاشی اور معاشرتی نظریات اور رہنمائی پر مشتمل ہے اس کو ہم تک پہنچانے میں شیخ محمد عاشق کا کردار کس قدر اہم ہے نہ صرف یہ کہ انہوں نے شاہ صاحب کے افکار و نظریات کو مدون کرنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ولی اللہ تحریک کے اگلے عملی دور کی بنیادیں رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا شیخ محمد عاشق سے شاہ عبد العزیز دہلوی شاہ رفیع الدین دہلوی شاہ ابو سعید رائے بریلی کے علاوہ ایک خلق کثیر نے اخذ فیض کیا شیخ محمد عاشق کا وثال گیارہ سو ستاسی ہجری مطابق سترہ سو عیسوی میں ہوا ان کا مزار پھلت ضلع مظفر نگر یو پی انڈیا میں ہے اللہ تعالی ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمی سیکشن رفتار کار عنوان سیرت کانفرنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور رپورٹ انیس احمد سجاد لاہور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور برعظیم پاک و ہند کا انتہائی معروف ادارہ ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک اس خطے میں حکومتی نظم و نسق چلانے والے کثیر تعداد میں لوگ تیار کیے ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور کی یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ وہ مختلف اہل دانش حضرات کے اپنے طالب علموں سے مکالمے اور ان کے خیالات سے آگاہی کے لیے مختلف نشستوں کا اہتمام کرتا ہے اسی سلسلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض مختلف مواقع پر جسے یونیورسٹی لاہور کی مختلف علمی مجالس میں جسی کی انتظامیہ کی دعوت پر شرکت فرما چکے ہیں جس میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس بھی شامل ہے اس سلسلے میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مدرسہ علوم اسلامیہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر فاروق حیدر اور صدر شعبہ ڈاکٹر حافظ محمد نعیم نے حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدذ کو مرخہ انیس نومبر دو ہزار اٹھارہ عیسوی کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں موضوع پر اظہار خیال کے لیے دعوت دی اس نشست کی صدارت جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ نے کی یہ نشست فضل حسین ریڈنگ ہال میں منعقد ہوئی جس میں اساتذہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حال میں موجود نشستوں کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے کھڑے ہو کر لیکچر سنا حضرت آزاد رائے پوری مدز نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آج ہمیں اپنی سماجی تشکیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات مدینہ اور مساکِ مدینہ کے ذریعے سے معاشرے کی تشکیل کی حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا کہ آج ہمیں ریاست مدینہ کے ماڈل کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ مطالعے کی ضرورت ہے اور ہمیں ریاست مدینہ کے ماڈل میں سب سے پہلے آزادی کے شعور کو سمجھنا ہے کہ ہماری ریاست کے فیصلے ہم خود کریں کسی کی ڈکٹیشن پر ریاست فیصلے نہ کرے طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا آج ہمیں باشعور بننا ہے جذباتیت فرقواریت تشدد توڑ اور گھیراؤ جلاؤ کی سیاست اور جذبات سے نکلنا ہے بعد عظیم صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد نے مہمان خصوصی حضرت آزاد رائے پوری مندز اللہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم اور مجلس علوم اسلامیہ کے کوآڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر فاروق حیدر کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد پیش کی اور حضرت آزاد رائے پوری مدز کے خیالات و افکار کو اثر حاضر کی ضرورت قرار دیا اور حکومت پر زور دیا کہ اگر وہ واقعتاً ریاست مدینہ کے ماڈل پر کام کرنا چاہتی ہے تو وہ حضرت آزاد رائے پوری مدز سے استفادہ کرے آخر میں صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم نے تمام مہمان گرامی بالخصوص حضرت اقصد آزاد رائے پوری مدز پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد ڈاکٹر فاروق حیدر اور پروفیسر شاہ خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے رہیں گے اور حضرت آزاد رائے پوری مدز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں امید ہے کہ حضرت آزاد رائے پوری مدذلو ان کی دعوت پر گورنمنٹ کالج لاہور میں تشریف لاتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ عنقریب و حضرت آزاد رائے پوری مدض کے ساتھ سوال و جواب کی ایک بھرپور نشست رکھیں گے کیونکہ آج کے نشست میں وقت کی کمی کے باعث طلباء و طالبات اپنے سوالات مکمل نہ کر پائے تھے آخر میں حضرت آزاد رائے پوری مدض کو مجلس علوم اسلامیہ کی طرف سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اور گلدستہ پیش کیا گیا بعد ازاں تمام مہمانوں کی چائے کے ساتھ توازو کی گئی افتتاحی کلاس حجت اللہ البالغ راول پنڈی جنگ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور الحمد اپنے قیام 2001 ایک سے ہی قرآن علوم و افکار کی اشاعت و ترویج پہ اپنا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے اور پورے ملک میں ہفت روزہ پندرہ روزہ اور ماہانہ بنیادوں پر علومِ قرآن کورسز کروا رہا ہے اور اسی تربیتی عمل کی اشاعت میں توسیع کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرانیہ کے ملک بھر میں ریجنل کیمپسز بھی کام کر رہے ہیں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ولی اللہ علوم و افکار پر بالخصوص دور حاضر کے تقادوں کے مطابق شعور و آگہی کے لیے کام کر رہا ہے جب بات ولی اللہ علوم و افکار کی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرِ آفاق کتاب حجت اللہ البالغ کا تذکرہ نہ ہو الحمد اس وقت مختلف جگہوں پر حجت اللہ البالغ کا ترس جاری ہے جس میں ملتان میں ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مدذہ برے میں مفتی عبد المدین نعمانی مدذلّو پشاور میں مفتی محمد مختار حسن مدذلّو چشتیاں بہاول نگر اور بہاول پور میں مفتی عبد القدیر مدذلو کراچی میں مولانا عطاء الرحمٰن شرازی مدذلو اور لاہور مین کیمپس میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مد اللہ ہفت روزہ حجت اللہ البالغ کا درس ارشاد فرما رہے ماہ نومبر 2018 اٹھارہ کی تین تاریخ کو حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدذلو نے ادارہ رحیمیہ علوم راول راولپنڈی کیمپس میں حجت اللہ البالغ کی ہفتروزہ کلاس کا افتتاح فرمایا جس میں کثیر احباب شریک ہوئے حجت اللہ البالغ کا ہفتروزہ درس ادارہ رحیمیہ راول پنڈی کیمپس میں مولانا ڈاکٹر تاج افسر مدد اللہو دیا کریں گے مورخہ پندرہ نومبر 2018 اٹھارہ کو جھنگ میں بھی حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مد نے حجرت اللہ البالغ کی ہفت روزہ کلاس کا افتتاح فرمایا اس تقریب میں بھی احباب نے کثرت سے شرکت کی جھنگ میں ہفت روزہ کلاس مولانا ڈاکٹر محمد ناصر عبدالعزیز مد الو پڑھایا کریں گے